0: El día de hoy decidí reflexionar sobre un tema que pienso que a todos nos ha llegado en algún momento de nuestra vida, en algunas ocasiones en mayor grado y en otras en menor grado. Es una emoción por la cual tengo una relación como de amor-odio porque amo todos los beneficios y aprendizajes que surgen de ella, pero experimentarla es horrible. Y esa emoción es la culpa, nuestro tema de hoy. Bienvenida y bienvenido a Nota Mental, un podcast donde hablamos sobre lo que nos hace a los humanos humanos. Yo soy Lucia González y como psicóloga y muchas veces paciente, creo que para evolucionar y trascender tenemos que conocer más profundamente nuestra propia mente. Vamos a empezar definiendo la culpa. La culpa es una emoción. Entonces, al ser una emoción, es un conjunto de sensaciones y de pensamientos que se asocian a determinadas conductas y que todas estas conductas se van a derivar de la actividad del sistema nervioso en interacción con el mundo o con el medio ambiente. Las emociones también se consideran estados mentales asociados a ciertas respuestas fisiológicas que van a provocar algunas respuestas. Por ejemplo, el enojo va a favorecer la agresión. O, por ejemplo, el asco va a favorecer o va a ver que te alejes del estímulo que te lo está causando. La culpa es una emoción desagradable que va a nacer del castigo o de la sanción, del juicio o de la visión acusadora de algo que hicimos o que no hicimos y que se supone que debíamos haber hecho o no haber hecho. Este juicio nos va a generar otras emociones también desagradables como la tristeza, la frustración, el miedo, el enojo, la angustia, la vergüenza, entre otras. Citando a la psicóloga Marianel Esquivel, existen los pequeños juicios imaginarios, que para explicarlos con mayor facilidad, nos podemos imaginar un asunto judicial en el que una persona es condenada a cierta sanción por haber cometido un delito. Entonces, conscientemente o inconscientemente, los seres humanos solemos vivir en un constante proceso judicial en el que nosotros mismos nos obligamos a sentarnos en la silla del acusado. Y lo peor de todo es que el juez que decide la culpabilidad del acusado también somos nosotros. Y esa es la culpa, ese castigo, esa sanción que nosotros mismos decidimos que merecemos. La culpa puede ser una emoción inútil si su origen no coincide con hechos objetivamente incorrectos. Y ahora, ¿de dónde viene la culpa? La siguiente es una reflexión personal que he concluido con base en mis experiencias personales y las de mis personas cercanas. La culpa va a surgir cuando no cumplimos con las normas sociales establecidas para cierta situación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando existen las normas que van surgiendo de la cultura, que pasa de generación en generación, y ahorita les pongo algunos ejemplos, cuando nos salimos de estos estándares que hemos aprendido y adoptado, entonces surge la culpa. Por ejemplo, el estereotipo social de belleza en las mujeres va cambiando con el tiempo He escuchado que antes era atractivo tener celulitis o estar un poco llenita Por ejemplo, si vemos artistas como Marilyn Monroe, que es considerada la mujer más bella de Estados Unidos en su época Hoy en día probablemente no cumpliría con las medidas requeridas para ser modelo de Victoria's Secret. Hoy, el estereotipo de belleza de las mujeres en el mundo es ser muy flaca, casi perfecta como una Barbie, y surgen algunos trastornos mentales como la bulimia, por ejemplo en donde un factor importantísimo es la culpa. ¿Por qué? Porque le estoy fallando a toda la norma que me indica qué comer y qué no comer, sin hablar de salud, y que me genera mucha culpa comer de más porque no llegaré al objetivo principal, que es tener cierta figura. Claro que el tema de la bulimia y de los trastornos de la ingesta involucran muchísimas cosas, como estados de ánimo y entre otras cosas. Pongo este ejemplo para darles una idea de dónde surge esta culpa. Otro trastorno mental en donde la culpa juega un rol importante es en la depresión. Cuando una persona está deprimida y no puede ir a trabajar o relacionarse con los demás o a lo mejor tomar las mejores decisiones, etcétera, tienen un sentimiento de inutilidad y pensamientos de autorrecriminación que generan culpa. Otro trastorno, por ejemplo, es el obsesivo compulsivo. En este trastorno surgen muchos pensamientos intrusivos que son en ocasiones incontrolables por la persona y el obsesivo se siente culpable por desear mantener una vida con tanto rigor y un rigor tan exigente. Para nada es culpable la persona, pero él sí se siente así. Otros trastornos mentales asociados con el sentimiento o la emoción de la culpa podrían ser la agorafobia, que en términos generales es el miedo a estar en lugares públicos, o el alcoholismo, las adicciones a sustancias en general. En todos estos trastornos se observa la presencia del sentimiento de culpa, que por lo general cuando se supera este trastorno, el sentimiento también se va con él. Pero la culpa no únicamente nos va a generar un trastorno mental, sino que al ser una emoción podemos vivir con ella en el día a día. La culpa, aunque sea una emoción desagradable, es adaptativa desde el punto de vista de que va a prevenir problemas en el futuro es decir, nos genera algún aprendizaje si es que es objetiva, nos ayuda a ser conscientes de nuestros actos y conductas sin embargo, cuando se experimenta en exceso, puede influir negativamente en el bienestar emocional y físico de las personas como mencionaba anteriormente a manera de aprendizaje, la culpa puede ser muy remediadora, me imagino por ejemplo una pareja en la que uno de ellos fue infiel, es probable que esa persona realmente aprenda de sus actos reconozca su error y luche por recuperar la confianza, de modo que no se queda únicamente en el sentimiento de culpa, de juicio, castigo y sanción, sino que se busca recuperar esa estabilidad emocional con la pareja en caso de que así lo desee. Esto no quiere decir que esta persona va a recuperar su relación de pareja, porque obviamente al equivocarnos siempre va a haber consecuencias, pero no se quedó nada más en el juicio y en la sanción, sino que hubo un acto de responsabilidad. En ocasiones las personas nos sentimos culpables por situaciones que no son nuestra responsabilidad. Esta es una creencia irracional de ser responsable de acontecimientos que pertenecen al propio transcurso de la vida. Como la muerte, por ejemplo. La culpa es una de las emociones más frecuentes en el duelo. Como doliente, es bastante común sentir culpa aunque racionalmente sepamos que no estaba en nuestras manos la supervivencia del otro. Otra área a la que me puedo imaginar que la culpa es una emoción muy presente es en las enfermedades como el cáncer. El paciente oncológico muchas veces va a sentir culpa por su enfermedad, por las dificultades económicas que tiene la familia, porque sus hijos lo tienen que cuidar, etc. Y realmente tener cáncer o no, no está en sus manos. Entonces, esta responsabilidad no es suya. Ahora, ¿cuánto dura la culpa? Al ser una emoción, pues tiene un inicio y un fin, una frecuencia, una intensidad y una duración. Obviamente estas variables son eso, variables, y van a depender de cada persona y de cada situación. En ocasiones inicia y no finaliza. Esto sucede cuando nos seguimos juzgando a nosotros mismos por acciones del pasado que realmente ya no tienen solución. Ya sucedieron y no pudo haber sido de otro modo. En este punto quiero compartirles una analogía que yo aprendí en terapia. Un día mi psicóloga me dijo que los seres humanos solemos comernos el pie completo o darle el pie completo a alguien más. Cuando digo pie, me imagino que el pie es la situación en la que estamos. Ese pie está dividido en diferentes pedazos. Y con esto me refiero a que una situación le echamos la culpa de todo a alguien, ya sea un tercero o a nosotros mismos, y cuando logramos ver que esa situación es multicausal, es decir, que está dividida en diferentes pedazos, entonces la culpa no se la lleva a una sola persona. Cuando estemos en alguna situación, hay que intentar ver todos los pedazos que involucra el pie y no entregárselo a la otra persona y tampoco comernos nosotros el pie completo, porque por lo general las situaciones no son así. En el tema legal, la persona paga la condena solo una vez por delito, y así debería ser el sentimiento de culpa. Pero en ocasiones se percibe como imposible ponerle un final a la culpa y se sigue reviviendo una y otra vez este sentimiento desagradable. Como dice Marianela Esquivel, una psicóloga, ¿cuál es el fin de convivir tanto tiempo con el sentimiento de culpa? ¿Será que a algunas personas les funciona para victimizarse, manipular... ¿O evitar asumir responsabilidades? Cuando la culpa no desaparezca y no se solucione, entonces hay que hacer un análisis integral de la situación. Un análisis muy racional de los hechos, de las causas, de las consecuencias, de los valores personales, las motivaciones, y vamos a contraponer esa culpabilidad por responsabilidad. Porque la responsabilidad nos va a ayudar a reconstruir nuestra emoción a acciones asertivas que nos traigan nuevos resultados. Si nos quedamos nosotros con la culpabilidad, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Como en todas las notas mentales, quiero terminar este episodio con un pensamiento. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia, pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Gracias por el tiempo que has invertido hoy en conocer un poquito más de tu mente. Espero que te haya gustado este episodio y sigas disfrutando más de Nota Mental. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.